0: Agora 6 horas e 23. E Obrigado, Senhor, nesse comecinho de manhã por esse dia lindo e maravilhoso que nos destes a viver. Obrigado, Jesus. A quem sabe realizar sonhos que não conseguimos ontem, a conseguir solução para o problema que ontem nos afligia. Porque a gente sabe que muita gente deita a cama do travesseiro na companhia de preocupações, ah, que... às vezes dificuldades financeiras. É desentendimentos com aqueles eh, com os quais deveria ter um entendimento total, infelizmente o ser humano é complicado. É né? verdade. Então, nesse dia que nasce para todos nós, esperamos que todo mundo possa conseguir uma paz de espírito necessária para o um enfrentamento da vida. Por isso agradecemos este novo presente que nos dá e pedimos por aqueles que mais estão sofrendo nessa fase de crise é, por problemas de saúde, de emprego, financeiros, etc. Vai nos força, pai. Tá escrito que o choro pode durar uma noite toda, mas que a alegria virá pela manhã. Pois é a espera desta manhã gloriosa que todos nós levantamos na cama, senhor. Sabendo que estás o tempo todo, apesar de todos os pesares, segurando a nossa mão e nos conduzindo para a vitória.
1: é maravilhoso,
0: Espírito hoje acordamos com essa convicção nada, nada será capaz de nos derrotar porque tu todo poderoso é nosso escudo e sustentar sim papai viemos como todos os dias a tua presença senhor em nome daqueles que mais sofrem dos que se sentem abandonados e esquecidos dos indefesos injustiçados dos que talvez se sintam cansados de tanto lutar e já não tem mais esperanças. Sim, Renova as nossas esperanças, Senhor. Que todos possamos sentir teu poder a nos erguer do chão. Está escrito, dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda, Sim, mas nós não seremos atingidos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoe a nossa sexta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida o marco da nossa vitória. Alô você do signo de Ares. Ariana, Ariana, talvez tenha de se esforçar um pouco mais a fim de dar vida nova à tua atividade você nasceu com um temperamento afeito às grandes causas, Ariadne. E quando fica restrito a uma tarefa pequena, monótona, é, você não se sente bem. No romance, procure não sonhar alto demais, né? Ter noção da realidade. A cor é grafite, número 24, hora quatro da tarde. Bom dia, ator. Taurino, há uma perspectiva boa, em relação ao trabalho, embora você deva evitar atitudes birrentas, deixar que pequenos conflitos se transformem em motivo para você se aborrecer, né? É, é, é coisa que uma pessoa sensata não deve se permitir. No romance, Tor, mostre-se alguém em quem se possa confiar. Isso é importante. Corebege, número 21, hora 8 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiano. Mantenha estabilidade em relação às tuas ideias, sabendo canalizar tua energia na direção de uma realização que está pretendendo colocar em ação, talvez consiga um resultado melhor até do que imagina. No amor, não perca tempo nem se amargure com coisas sem importância. As coisas boas para você, e você sabe disso, acontecem na hora certa. Corê Verde, número 17, hora 11 da manhã. Pois é, bom dia para você de câncer, olha câncer, afaste-se tanto quanto puder de pessoas negativas, viu? A vida já é dura ao natural, se a gente ainda por se facilitar já deu, né? No romance, há condições de fortalecer-se e tornar-se menos vulnerável. Mas senhor de si agora, viu, Cans? Core Violeta, número 30, horas 5 da tarde. Bom dia, Leão. Leonino. Essa fase oferece boa perspectiva de progresso para você. Acrescente a essa tendência uma disposição mais decidida e você só não vai conseguir o que não quiser. No romance será aconselhável, leão, levar as coisas mais na esportiva. Evitando, acima de tudo, confiar muito. Um pouco de cautela nunca é demais. Cor amarela, número 34, hora nove da noite. Bom dia para você de virgem. Olha, virgem, para de ficar adiando para o futuro. Decisões que você já vem planejando há muito tempo. A gente sente sempre um pouquinho de receio quando se dispõe a conquistar uma coisa nova, mas isso passa logo que a gente começa. No romance, tem em mente que você tem capacidade para superar qualquer situação. Não tenha medo de encarar. Cor Vermelha, número 38, hora 10 e meia da manhã. Como diria o Gago, bom dia pra você de Libra. Li, 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 li. Olha, Libra, evite demonstrar medo, insegurança. Eu, é, em lugar nenhum, segurança é um sentimento que todo mundo experimenta de vez em quando, mas não precisa deixar escrito na cara, né? Até porque segurança não leva a nada, tem que reagir. No romance, tem menos atenção à vaidade. Tem coisas às quais você dá muita importância, mas que no fundo, se você analisar bem, não enche barriga. Coré laranja, número 65, hora duas da tarde. Alô, escorpião! Não se isole demais nessa fase porque uma convivência de alegria, de aproximação, vai te ajudar a desviar a atenção de conflitos sem solução. No romance escorpião, cuidado com as fixações, saiba prestar atenção só aquilo que te faz bem. Horas Marinho, número 04, hora oito e meia da noite. Sagitário, bom dia, não tome decisão precipitada em relação a nada, né? Nem descarte possibilidade nenhuma nesse período. Se de vez em quando não valoriza o que tem na mão e isso acaba sendo causa às Vezes de jogar fora chances boas, né? No romance, Sagitário, não force uma situação a se desenvolver mais rápido que o normal. Saiba aceitar o ritmo dos acontecimentos. Acolhe dourada, número 13, hora 10 da manhã. É
1: gaúcho, e orasco,
0: Alô, Capricórnio. Capricórnio, e, entre as pessoas do teu convívio, não assuma uma postura de professor querendo fazer valer teus pontos de vista sempre, né? Em relações já existentes, isso no amor, não discuta também. Não desgaste o relacionamento, e o que mais desgaste é discussão, é ou não é? Corevinho, número 02, hora quatro da tarde. Alô, aquário, bom dia. Aquariano, aquariano, tenha em mente que você a qualquer momento pode mudar o que não esteja satisfazendo. Isso vale para qualquer área da vida, vida familiar, trabalho e inclusive no romance também. O que não convém é ficar com coisa trancada na garganta, nem né? satisfeito. No amor, inclusive, será importante respeitar as diferenças agora. Lembre-se, opiniões diferentes não impedem o relacionamento. Entre duas pessoas, Coré Prata número de sorte 89, hora 8 e meia da noite. Bom dia para você de peixe. Olha, Psynda, possibilidade boa vai pintar para você colocar em ação novas ideias não age de um modo teimoso no entanto né insistindo na mesma tecla que já deu mostras de não dar resultado No amor não seja cabeça dura e não faça drama aproveite os bons momentos sem cobrar muito das pessoas e de si mesmo coro maravilha número 67 hora 11 da manhã no grau, <risos> Bom dia para você do signo de Áries, Ariano, Ariano, talvez você tenha que se esforçar um bocadinho mais nessa fase, a fim de que eh, uma nova vida cresça na tua atividade, nos teus relacionamentos. Talvez algumas monotonias estejam te chateando, mas tudo muda quando a gente toma atitude, Ariano. Eu, nossa vida só muda quando a gente toma a, si a responsabilidade de mudar. Inclusive no amor. Procure não sonhar alto demais, ater-se a tua realidade, viu? A é grafite número 24, hora 4 da tarde. Toro, bom dia. Taurino, Taurino, há uma perspectiva até boa em relação a teus assuntos, embora você deve evitar atitudes birrentas, que só dificultam o teu desempenho. No amor, Touro, mostre-se alguém em quem se possa confiar. Isso vai melhorar a tua chance, sim, mas em 90%. por a Corebege, número de sorte, 21, hora favorável, 8 da noite. Alogênios, bom dia. Geminiano, mantém estabilidade em relação as tuas ideias, sabendo canalizar a tua energia toda, na direção de uma realização, está pretendendo colocar em prática? Talvez até consiga um resultado melhor do que imagina, viu? No amor gêmeos, não perca tempo, nem se amargure com coisas sem importância. As coisas boas da vida, e você sabe disso, acontecem na hora certa para você. Corê Verde, número 17, hora 11 da manhã.
1: Curada. dia. Bom
0: dia pra você de câncer, câncer afaste-se tanto quanto possível, de pessoas negativas e pessimistas, até porque isso pega, câncer, tá louco? Afetivamente, há condições de se fortalecer e tornar-se menos vulnerável agora, mas senhor de si, né? Tuas chances de despertar atenção, inclusive, estão aumentando. A cor é Violeta, número 30, horas 5 da tarde. Alô, leão Leonino, essa fase oferece boa perspectiva de progresso. Para você. Acrescente a essa tendência uma disposição disposi assim decidida, e não haverá para você objetivo impossível. No romance. Vai ser aconselhável levar as coisas mais na esportiva, evitando, acima de tudo, confiar muito. Um pouco de cautela sempre evita alguns tombos, é ou não é? Cor amarela, número 34, hora nove e meia da noite. Bom dia para você de virgem. Pare de ficar adiando para o futuro decisões que você sabe que tem que tomar agora. Né? A gente sempre tem um pouquinho de medo de tentar uma coisa que é nova, mas o medo passa em dois tempos. Acredite no. Romance, tem em mente que você tem uma capacidade para superar qualquer situação que é espantosa. Portanto, não tenha medo de encarar. A cor é Vermelha, número 38, hora 10 e meia da manhã.
1: É gaúcho, o orosco, o
0: Alô, você de Capricórnio. Capricórnio, entre as pessoas do teu convívio, não assuma uma postura de professor querendo fazer valer tuas opiniões na mar. No romance, quanto mais... Alegre e otimismo da tá conseguindo se mostrar, mais poder de sedução vai exercer sobre o sexo oposto. A número número 02, hora 4 da tarde. Bom dia, Aquário. Tenha em mente, Aquário, que você a qualquer momento pode mudar o que não esteja satisfazido. Isso vale para qualquer área da tua vida, viu? O que não resolve é ficar reclamando, com cara é, de insatisfeito, né? É, Toma atitude, viu, Aquário? No romance, será importante respeitar diferenças. Lembre-se. Opiniões diferentes não impedem o relacionamento entre duas pessoas. A é Prata, número 89, e nove, hora oito e meia da noite. Peixes, bom dia possibilidade boa, vai pintar para você colocar em ação ideias e conceitos novos capacidade para reverter qualquer situação, você tem basta não ser teimoso no romance, não faça drama, aproveite os momentos bons, sem cobrar tanto do outro e de si mesmo, viu peixes Cor Maravilha, número de sorte o sessenta hora onze da manhã Alô, você de Libra, evite demonstrar medo ou insegurança, especialmente no teu meio, né? No romance... Dê menos da atenção à vaidade, tem certas coisas que se dá maior importância e não tem tanto assim. Cor laranja número 65, hora duas da tarde. Bom dia escorpião, não se isole nessa fase escorpião porque um convívio de alegria e aproximação vai te ajudar a desviar atenção das inculcações, dos conflitos sem solução. No romance, cuidado com as fixações também. Saiba prestar atenção naquilo que te faz bem. Cor azul marinho, número 04, hora oito e meia da noite. Bom dia para você de Sagitário. Não tome decisão precipitada em relação a nada, viu? Você às vezes não valoriza o que tem na mão e acaba jogando fora chances boas, que inclusive acabam fazendo falta lá diante. No romance, não force uma situação a se desenvolver mais rápido. Saiba aceitar o ritmo normal dos acontecimentos. Corredorada, número 13, hora 10 e meia da manhã.
1: Bom dia! Bom dia!
0: Bom dia! Da manhã 98! 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Rafa Pastor Mili, repito, tem coisa que acontece e fica meio de caras.
2: Nossa assim. Senhora, é. O Cláudio,
0: por exemplo, Mili, era um uhum. policial. Uhum. 38 anos, que trabalhava no Rio de Janeiro. Uhum. Fazia pouco mais de 5 anos. Formado em Cariacica, Espírito Santo, ele se casou quando completou 30 anos e, e casou com a filha de um outro policial que oh yeah. ele tinha conhecido quando entrou para a corporação e que acabou se tornando seu amigo. Acho grande bacana. amigo.
2: Bacana.
0: Com a esposa, ele tinha uma filha de 6 anos. Com pouco mais de 12 anos de profissão, Cláudio era considerado um exemplo. Tinha nascido e se criado no Rio, mas por conta de uma questão familiar. Acabou sendo mandado pelos pais para morar com os avós maternos lá em Cariacica, Espírito Santo. Foi lá que ele terminou os estudos e logo depois entrou para a polícia, mas sem ter vontade de voltar para sua cidade natal. Isso aconteceu logo depois do nascimento da sua primeira filha. Todos conhecem ou, ou conheciam é, e, e nós também, embora né, não vivamos lá. O um histórico, né? De violência urbana no é, Rio de Janeiro. Né? Isso, é claro, gerou um pouco de preocupação e hesitação da parte dele e da esposa. Uhum. Até porque tinha, já tinham aquela filhinha pequena, né? Mas no fim acabaram se mudando para o Rio. Um bairro que dava acesso a Niterói. Olha só. Cláudio, era um cara assim, tranquilão, calmo, centrado gostava de resolver tudo assim na base da conversa uhum. e pelo menos até então nunca tinha sido preciso intervir em alguma ocorrência assim quando ele não estava de serviço. Uhum. Sim. Quer dizer, isso nunca tinha acontecido. Na verdade tinha acontecido um, uma única vez. Mais ou menos. É. Quando ainda morava lá em Cariacica, mesmo assim foi um caso à toa, assim, uma briga de rua, sem maiores consequências. É como dizem, para tudo tem uma primeira vez. Naquele dia, o Claudio estava de folga E tomou um ônibus rumo a São Gonçalo Mal sabia ele O que o destino estava Ixi, <risos> Meu Deus que medo! No meio do trajeto ah. O ônibus relativamente lotado uhum. De repente Ele que estava assim na parte dos fundos do ônibus uhum. Começou a perceber aquela agitação Lá na parte da ai, frente ai, ai. Logo se deu conta de que se tratava de um assalto.
2: Hum, hum. Ai, não. Dois
0: miliantes deram voz de assalto e estavam fazendo um arrastão. Não, por favor. Dentro do ônibus. Ai,
2: que coisa horrível. Já imaginou? Nossa Senhora.
0: Ele ficou de prontidão, até porque policial sabe como é, né? Fica É. O, o, os dois caras estavam fazendo aquela arrastão e o Cláudio tinha um pensamento. Ele vivia dizendo que era policial em tempo integral Ai. Não interessava se ele estivesse de folga hum. De modo que mesmo de folga Ele se via na obrigação de intervir em qualquer ocorrência Isso. Não importasse o que fosse
1: Pilar. E naquele
0: momento não foi diferente, pastor O senhor que é carioca sabe, né? Morou no Rio de Janeiro é, durante muito tempo não é fácil. Não. Quando os bandidos se aproximaram da parte dos fundos Porque ele percebeu que era um assalto Mas ficou lá de butuca, esperando quando os bandidos se aproximaram da parte de trás do ônibus, ele tentou reagir. E aí a confusão ficou maior. Ai, meu Deus. Foi um, um Deus nos Ai, não. Gente gritando, gente, sabe, se amontoando em cima do gente tentando se esconder. Cláudio e um dos bandidos entraram em luta corporal. Meu Deus! Do
1: céu, o céu, pela mas mente mesmo
0: paus. armado ele não conseguiu sacar o revólver. Ai, ai, Já é. o bandido tinha arma na mão. Os dois ali lutando, gente amontoando em volta, até que de repente ouviu-se aquele estampido seco. E o assaltante desabou no chão. Ah. Oxi. Foi uma tragédia, porque o rapaz não resistiu. Ai, ai. Cláudio estava tentando tirar a arma da mão do sujeito. Quando aconteceu o disparo e o tiro atingiu o pescoço daquele Nossa. moço. Meu Deus. Infelizmente cenas como esta acabaram se tornando parte do cotidiano do Rio de Janeiro até meio banalizando né? Esse tipo de é, situação. É isso o Cláudio mesmo. então pastor ele acabou ficando abalado com aquilo porque não foi por querer né? ele queria tirar a arma do bandido uhum. depois dos trâmites legais já em casa ele acabou vendo uma reportagem na televisão uhum. sobre o que tinha acontecido uhum. e na matéria apareceu o repórter entrevistando a mãe do rapaz baleado Nossa. baleado e morto né, naquela tentativa de assalto. e foi a partir desse momento que aquela história que já tinha causado um desabor muito grande ele estava abalado com certeza ganhou outra dimensão ainda maior porque ele reconheceu naquela mulher Ai. sendo entrevistada pelo aquele repórter a mãe do bandido morto que estava sendo entrevistada perguntada ali pelo repórter é. aquela mulher Ai. era ninguém menos que uma ex-namorada que ele hum, havia tido não. no
2: no nossa, passado, já tava quando muito tinha
0: 18 tempo. anos, imagina a situação, e tinha sido por causa dela que seus pais o tinham mandado para morar com os avós, Meu lá nossa. no Espírito Santo,
1: Meu Deus,
0: olha o Cláudio que já estava abalado, teve mais um choque, ele ficou olhando para a tela da televisão sem acreditar, era ela, sua ex-namorada, seu Deus. amor do passado, mãe do bandido morto, Ai, eu fico me imaginando, bom, deixa pra lá, daqui a pouco eu vou contar ah, eu, eu por de por favor, Daqui a pouquinho lá. a segunda parte, vocês vão ficar de cara porque tem mais novidade ainda, viu? Jesus. olha, é aquilo que eu falei, né? Quando a gente pensa que é só com os outros que acontece. Não. Não, Show não. da manhã 98. 98 FM Apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Olha, o Cláudio não conseguia acreditar no que estava vendo na tela da Ai, televisão. Deus céu. Ele tinha matado o bandido. Uhum. Só que a mulher que estava ali na televisão, chorando pela morte do filho, era uma ex-namorada dele. Jesus Cristo. Senhor. É mole? O coração do rapaz veio parar na boca, imagina. E não havia dúvida de que era é, é, a mesma pessoa. Era ela porque além do nome do sobrenome que apareceu nos créditos da reportagem, ele também reconheceria aquela mulher no meio de uma multidão era Sueli Meu Deus. um filme passou na cabeça dele ele tinha conhecido a Sueli quando tinha 18 anos e ela devia ter 17, se tanto era empregada doméstica dos vizinhos do apartamento do lado o Claudio tinha se encantado por essa moça, mas no primeiro instante e eles começaram a namorar depois de um certo tempo. O que ele não sabia era que, por serem preconceituosos, por desejarem outro futuro para o filho, os pais dele não permitiriam nunca aquele namoro. Meu Deus! A Sueli, além de negra, era também de outra classe social. Morava, inclusive, com a mãe, numa comunidade. Uma favela, né? Para usar o português bem claro. Decididos a dar um basta naquele romance. Eles mandaram o um filho morar com os avós maternos lá em Cariacica, Espírito Santo. Puxa. Não você imagina. Parece novela, mas não é, viu? Foi exatamente isso que aconteceu. Imagine o que o Cláudio não deve ter sentido naquela hora ao ver a Sueli dando uma entrevista para um programa Deus. policial na televisão. Coisa triste, aos prantos. Mas para quem pensa que essa história aí para por aqui, <risos> O pior estava por vir. Ah, meu Deus. Não. Cláudio foi investigar. Não. Procurou ah. a produção do programa que fez a reportagem e conseguiu entrar em contato com a ex-namorada. Meu Deus. Seu amor do passado. Ela, naturalmente, estava arrasada, né? Sim. Ainda sem acreditar que tinha perdido o filho. E daquele modo tão estúpido. Olha, não estamos aqui para julgar os atos de ninguém de jeito nenhum. Se aquele rapaz era, não era um bandido, mas para Sueli era apenas uma coisa, seu filho, com certeza. Mãe e é mãe, né? Claudio ficou emocionado quando reencontrou a Sueli. Ele também a tinha reconhecido e ela aconteceu exatamente a mesma coisa. O reconheceu no mesmo instante. Só que depois de algum tempo de conversa, o que aquela mulher iria revelar a Claudio? Era para tirar o sono de qualquer hum. um pro resto da Ai, vida. Ai, não, é o que vocês estão pensando. Ah, não, não, não pode Opa, ser. Porra. Depois de tudo, contado de tudo acertado, ah. o Adriano, né, que tinha morrido, ele se lamentando, pedindo perdão para ela por ter feito aquilo. Ele, ele ele não tá, ele já tava meio desconfiado. Até que a mulher olhou para a cara dele e falou: "O Adriano era teu filho também". Meu Deus!
1: Meu Deus céu, Deus não
0: faz do isso. Pelo amor de Deus. Torença? Não, seu livro aos prantos. Que e é claro, sem saber ainda, porque ele não tinha contado, sem saber que o Cláudio tinha sido o policial que havia entrado em luta Nossa. corporal com o menino Ai, e causado o um disparo acidental que tinha resultado na morte do rapaz. Ele então revelou que quando o Cláudio tinha ido embora lá de Cariacica ela já estava esperando um filho dele. Nem ela sabia. Meu Deus. Na época. Nunca procurou os avós do rapaz por motivos óbvios, né? Eles jamais iriam aceitar. De modo que ela criou o filho sozinha. Cláudio sentiu um gelo na espinha naquele momento. E não quis acreditar que aquilo fosse verdade mesmo. Deus. Mas ela não tinha motivos para mentir tinha acabado de perder o filho e nem sabia que tinha sido ele o policial Nossa, que... e aí, claro, jamais imaginou que um dia fosse viver alguma coisa parecida. Conheceu o filho do pior modo possível. Infelizmente. Lhe deu a vida e mesmo sem saber, foi também o responsável por tirá-la. Até hoje, ele leva flores ao túmulo do rapaz. Até hoje, ele não se perdoa pelo que aconteceu. Se culpa, simplesmente não consegue ter um segundo de paz.
2: Nossa, que tristeza. É de
0: arrepiar ah, ou não é de ah, arrepiar no ah, É Show é 98,9. Segunda-feira. Show da manhã, 98. Então, 8 horas e 21. Vamos cantar o um parabéns para quem tá de aniversário. Vamos. Fala, minha listinha de hoje.
2: Tá na hora de mandar aquele parabéns, aquele feliz aniversário para a Adriana Novaes. Oi, Adri! Ela que é do bairro Alto, completando 45 anos. Ô, Ô,
0: meus 40 <risos>
2: Tem também a Cíntia Gabriel Lopes, do Uberaba, 34 aninhos. Parabéns!
0: Parabéns, querida. Tem
2: a Ellen Cristina Queiroz da Silva, ela que é do Novo Mundo e hoje completa 35 anos. Uh -huh. Tem o Guilherme, Guilherme Formadio, ele que é do Cabral. Ele uhum, faz 38 amor. anos nessa sexta-feira. Que
0: que o legal. Juliano
2: William Correia de Almeida, do Uberaba, também uhum. completa 29 anos. Opa, parabéns. Mariana Bertanioli, do Auerhu, uhum. 30 uhum. anos hoje. Ah, parabéns. parabéns. A Nicole. Nicole. A Nicole. Nicolinha Giovana da Silva do Boa Vista, completando sabe quanto? Mato. 17
0: Oê! aninhos! ô oh, meu Deus! Saudade oh, da Silva! Oh, meu 57! <risos>
2: <risos> Também quem faz aniversário é o Rodrigo Gomes dos Santos do, da Fazendinha, cinco aninhos. Boa. Tiago Soares de Lara, do Centro, 24 anos hoje. Parabéns. E também a Valdivina Aparecida Martins de Colombo, 43 aninhos. Adicionando a essa lista também tem a Ana Santos, que hoje está completando 34 anos.
0: Parabéns! Coisa bonita! Todo mundo de aniversário! Sim. Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Não fazia muito tempo que eu trabalhava naquele bar. Atendia as mesas, anotava os pedidos, servia, ajudava a limpar depois que fechava. Como ficava perto de uma faculdade, a maior parte dos frequentadores era de estudantes. E foi justamente ali que eu conheci o Leandro. Eu lembro a primeira vez que eu vi. Ele estava com um amigo. Aí me aproximei assim da mesa, para anotar o pedido. Mas ele praticamente nem olhou na minha cara. Apenas parou de conversar com um amigo e simplesmente pediu os dois chopes e uma porção de batata. Batatinha frita. Depois, simplesmente voltou ao assunto que eles estavam conversando. Nem olhou para mim, repito. Mesmo assim, sei lá porquê, mas algo nele me chamou a atenção. Eu lembro até hoje, daquele momento, inclusive do pedido que ele fez. Então logo anotei, perguntei se era só aquilo que ele queria e foi só então que ele olhou diretamente para mim. Ficou assim um tempinho me encarando, depois sorriu assim de um jeito bem provocativo e falou assim em um tom de brincadeira. Bom, aí depende né, se você quiser me passar também o número do seu telefone eu aceito. Eu também sorri, até para ser gentil. Mas é claro, não levei a sério. O tipo de cantada mais comum é exatamente esse. Na verdade, já estava até acostumada com aquele tipo de coisa. O barzinho, repito, é, por ficar perto da, da faculdade, era muito frequentado por jovens, estudantes, e sempre tinha um ou outro que se engraçava. Não só em relação a mim, mas também em relação a outra menina que trabalhava comigo. Ficava pedindo o número do telefone, fazendo elogio, passando cantada. Aquele rapaz, no entanto, repito, não sei porquê, mas ele mexeu comigo de uma maneira especial. Não sei se foi o jeito dele, como ele olhou para mim e depois sorriu. Só sei que me deixou muito, mas muito sei lá, eu fiquei impressionado eu acho que essa é a palavra ideal quando fui levar o pedido à mesa deles, por exemplo ele quis saber o meu nome Joelma ah, o nome da princesa é Joelma é, é Joelma só que de princesa eu não tenho nada não tem nada? você que pensa você é muito bonita, sabia? aliás, você é nova aqui nunca te vi antes Falei que sim, que tinha começado há pouco tempo, aí ele resolveu também se apresentar. Bom, muito prazer, eu sou o Leandro, sou estudante de medicina, estudo ali naquela faculdade, desculpa ficar repetindo isso, mas é que você é tão linda. Por acaso você tem namorado, tem um ficante? Repito, apesar do pouco tempo que estava trabalhando ali naquele bar, eu já estava acostumado com aquele tipo de conversa e variava uma palavra ou outra mas era basicamente aquilo sempre tinha alguém que ficava dando em cima de mim falando uma gracinha querendo saber da minha vida eu nunca dei bola levava na base da brincadeira e apesar daquele moço ter me chamado a atenção no fim acabei agindo do mesmo jeito com ele, fiquei na minha fiz de conta que não tinha levado a sério apenas sorri Dando a entender que tinha mesmo levado na esportiva. E logo voltei para os meus afazeres. No entanto, percebi que ele ficou me seguindo com o olhar. E sempre que eu olhava diretamente para ele, ele sorria. Como que querendo me provocar. Eles não ficaram muito tempo ali naquela mesa. Terminaram o chope. Comeram a batatinha frita e foram embora. Só que antes de irem, ele se aproximou de mim para se despedir. Sorriu, deu assim um tchauzinho e me olhou tão, tão sério nos olhos, que me fez estremecer. Mesmo assim, eu nunca imaginei que fosse passar daquilo. Mas sempre que ele aparecia ali no azinho, a gente ficava na maior paquera. Não nego que a partir de uma certa altura, comecei a olhar para ele mais do que devia. Fazer o que se eu tinha me sentido atraído? Um dia, ele perguntou até que horas que eu trabalhava. Falei que tudo dependia do movimento. Aí ele quis saber se podia ficar me esperando, até o bar fechar. Porque assim a gente poderia conversar mais, com mais calma. E eu acabei concordando. Por sorte, o movimento foi meio fraco naquele dia e acabamos fechando cedo. E como tinha combinado, ele realmente ficou me esperando lá na frente do bar. Era inevitável que aquilo acontecesse mais cedo ou mais tarde. Tão logo entrei no carro dele, ele já veio para o meu lado... E o tão sonhado beijo aconteceu, até porque eu não ofereci resistência nenhuma. Pelo contrário. A gente começou a se beijar. E olha, até trocarmos a primeira palavra, custou. Porque a gente parecia só, que, só querer se beijar, em vez de conversar. Na verdade, ele queria ter mais do que isso. Queria me levar para um outro lugar para um motel, para ser mais específico. Só que sei lá, apesar de também eh, ter até sentido vontade, achei melhor não avançar o sinal. Afinal de contas, era o nosso primeiro encontro, muito embora a gente já se conhecesse ali do bar, já fazia tempo. Mas tudo bem, ele entendeu assim numa boa, não ficou forçando a barra. E depois ainda me deixou na frente de onde eu pegava o ônibus para chegar em casa. Na verdade, ele se propôs a me levar até em casa, mas eu recusei a carona, falei que não precisava. Olha, me senti nas nuvens e aquela foi a primeira vez e apenas a primeira de muitas vezes. Acabamos indo para a cama, já na nossa próxima vez, quando ficamos juntos depois daquele nosso primeiro encontro. Sabe, não consegui resistir. Aos seus encantos, aos seus carinhos. E a gente acabou se entregando um para o outro. De uma forma que eu nunca vou esquecer. Na verdade, naquelas alturas. Acho até que já estava apaixonado. Ele me conquistou assim de um jeito. Sem fazer esforço nenhum. Naturalmente que... Nossos encontros se resumiam, pelo menos até aquele momento, àquela rotina. Ele aparecia no bar, ou ficava me esperando, e dali íamos para algum outro lugar, geralmente para um motel. Só que, já no terceiro encontro, eu me decepcionei um pouco, embora se dissesse que não estava desconfiada, não estaria sendo sincera soube que ele tinha namorado, mas mesmo tendo ficado assim um pouco triste, não cheguei a fazer daquilo uh, um caso, não discuti com ele, não fiquei brava com ele, até porque ele só me contou naquele nosso terceiro encontro, não, como também não cobrei nada dele fato que ele nunca escondeu nada de mim, nunca me prometeu nada e desde o começo eu procurei levar a nossa história assim numa boa. Sabe quando você está afim de curtir a pessoa em vez de ficar ali cobrando e criando clima? Na verdade eu até já desconfiava que ele tinha namorado porque ele era tão educado ele era tão charmoso e tão bonito. Tanto que eu adorava quando estávamos juntos. Para mim eram os melhores momentos do meu dia. Quando a gente não se via, eu ficava com o pensamento nele o dia todo. Distraída, nem no serviço conseguia prestar atenção. Infelizmente, nosso romance foi muito breve. Durou apenas enquanto duraram as aulas. Depois que o fim do ano chegou, como o movimento do bar caiu muito... Eu acabei sendo dispensado e perdemos completamente o contato. Não chegamos sequer a nos despedir. Quer dizer, a última vez que saímos, depois que fizemos amor, ele falou: "Puxa vida, talvez a gente não se veja mais, né? Agora que as aulas chegaram ao fim. Você sabe, eu tenho namorada. Para mim seria um pouco complicado levar assim, uma vida dupla." Falei que estava tudo bem, juro por Deus, que não era para ele se preocupar. E que apesar de já estar sentindo saudade, ia levar numa boa e ainda acrescentei. Bom, você tem o meu número, né? Quando sentir saudade, quando quiser me ver de novo, é só ligar. Nunca comentei nada com ele sobre os meus sentimentos, nunca. Sabe, eu acho até um, um pouco de apelação quando isso acontece. Quando a gente sente que o romance não vai seguir adiante. Aí a pessoa, para é, se policiar e até para forçar é, a continuação dos encontros, fala que está apaixonada que, e, e começa a chorar, sabe? Eu nunca fui assim. Nunca apelei. Estava gostando dele, mas guardei só para mim até porque sabia que ele jamais iria querer ter nada sério comigo mas sim, éramos de mundo diferente, eu sabia disso, ele logo seria médico, enquanto eu continuaria servindo mesas, ou se mudasse, faria alguma coisa tão humilde quanto essa apesar de apaixonada nunca tive uma pretensão assim maior, juro por isso Sempre procurei aproveitar quando estava com ele, em vez de cobrar alguma coisa, exigir. Nunca também contei nada para ele que estava apaixonado. E também procurei levar, assim, numa boa, o fato de saber que a gente não serviria mais quando as aulas terminassem. Só que se eu disser que não sofri, <risos> sofri e não foi pouco olha tinha dias que a minha mão coçava de vontade de ligar para ele porque eu tinha um número só que no fim acabavam me segurando até porque vamos convir se ele também quisesse me ver já teria me ligado o fato é que o tempo foi passando até que no fim como costuma acontecer nesses casos tudo meio que caiu assim no esquecimento quer dizer eu sempre lembrava dele dos nossos momentos com saudade, com carinho, até que anos mais tarde um acontecimento causou uma verdadeira reviravolta na minha vida acredite quem quiser 14 anos já tinham assim se passado até hoje eu ainda não acredito no tamanho da coincidência nessas alturas eu já estava casada, tinha dois filhos o maior tinha sete anos o menorzinho tinha quatro Aconteceu que o meu caçula ficou doente e eu o levei para uma consulta ali mesmo, no postinho do bairro onde moro, desde que me casei. A consulta estava marcada para as 10 horas da manhã e o médico que ia me atender seria um tal de doutor Leandro. Juro, em nenhum momento imaginei que pudesse ser aquele Leandro, o mesmo Leandro que tinha conhecido lá no passado quando ele ainda fazia faculdade. Não era nem formado ainda. Juro, nem me passou pela cabeça. Eu ali, lendo aquele nome naquele papel, mas sinceramente nem de bola. Imagine a minha cara quando entrei na sala do médico e adivinha? Eu segurando a mãozinha assim do meu filho e dedicara com ele, sentado numa cadeira atrás daquela mesa. Já haviam se passado, repito, 14 anos. Mas uma coisa eu digo, podia ter passado até mais, o dobro, o triplo, que eu acho que mesmo assim reconheceria esse homem no mesmo instante. Era ele. Não havia dúvida. O mesmo Leandro que tanto tinha mexido com o meu coração lá no passado. Meu Deus, era muita coincidência. Ele tinha terminado a faculdade e ido trabalhar como médico justamente no posto de saúde do meu bairro. Quando o reconheci, senti aquele friozinho na espinha. Meu coração bateu forte no peito. Só que aconteceu uma coisa tão esquisita e decepcionante também lembrei dele na mesma hora só que ele não lembrou de mim sabe eu esperava que mas ele não me reconheceu tanto que olhou para mim olhou o meu filho pediu que eu sentasse perguntou qual era o problema do menino, resumindo ele fez a consulta toda mas não me reconheceu e por causa disso eu também me segurei não falei nada, fiquei na minha até me perguntei em pensamento será que eu estou tão diferente assim para ele não ter me reconhecido? ou será que não lembrou? ou será que de repente até lembrou mas preferiu ficar na dele fingiu não ter me reconhecido? até nisso eu pensei Sim. Porque de repente, sei lá, tinha até vergonha do pouco que tinha acontecido entre nós lá no passado. Se arrependeu, vai saber. Enquanto ele examinava o meu filho, eu fiquei ali prestando atenção nele, nos seus traços, nos seus gestos. É tão esquisito, né? A gente vê uma pessoa que representou tanto para a vida da gente, tanto tempo depois, e o pior, só você reconhece, ele não se lembrava de mim, fiquei ali olhando para ele, ele distraído, examinando meu filho, e olhando para ele, e pensando, relembrando, tudo aquilo que tinha havido entre nós, mesmo que tivesse sido tão pouquinho, só que para mim, tinha sido tão importante, tanto que passei anos lembrando dele direto. Até que aquela lembrança começou a, a se esvair. Sabe, naquela hora, juro que pensei que ele fosse me dizer alguma coisa. E eu falo da hora em que ele olhou assim para mim de repente e me pegou, olhando para ele, fixamente. Talvez se até perguntar se eu era aquela mesma Joel, uma hora do passado, mas nem nesse instante ele comentou alguma coisa, nada. Não nego que fiquei um pouco triste, frustrada até, mas fazer o que? Ele não tinha lembrado, ao fim da consulta agradeci e já estava saindo pela porta com o menino pela mão, quando escutei aquela voz, Olha, foi a maior surpresa da minha vida. Porque eu fiquei o tempo todo olhando para ele. Pelo menos quando ele não estava olhando para mim, já ele não deu assim a menor pista de ter me reconhecido. Por isso que quando cheguei à porta, já estava saindo. Quando ouvi aquela frase, eu. Pelo jeito você não lembrou de mim, né, Joelma? Olha, eu levei um susto tão grande. Me virei assim no impulso. E ele estava me olhando com aquela expressão séria. Que eu conhecia. Depois, levantou da cadeira. E perguntou de novo se eu não tinha lembrado dele. Dos tempos da faculdade. Falei que sim. Que jamais esqueceria o seu rosto. E ainda acrescentei. Só não falei nada, porque... Eu achei que você não tivesse me reconhecido imagine a situação eu pensando que ele não tinha me reconhecido e ele pensando a mesma coisa sobre mim nós dois na defensiva depois ele falou que não teria como não lembrar de mim que tinha me reconhecido na mesma hora em que eu entrei por aquela porta porque apesar de tudo e do tempo passado Eu ainda continuava com a mesma carinha de menina E o mesmo sorriso Resumindo Ainda fiquei ali naquela sala Por mais uns 5, 7, 8 minutos Ele perguntou tanta coisa da minha vida E eu falei tudo, até porque Falei que estava casada, que tinha dois filhos Que morava ali perto ele contou que também tinha se casado e tinha uma filha pequena. No fim, me entregou um cartão, onde constava o seu telefone, pedindo que eu ligasse qualquer dia pra gente botar o assunto em dia, como se fala. E acrescentou que tinha adorado me rever depois de tanto tempo. E quando fomos trocar um aperto de mão, na hora da despedida. Ele ficou segurando a minha mão assim, tão forte, tão firme. Me olhando tão fixamente. Como se... Não sei, quisesse me dizer mais alguma coisa. Meu Deus, ninguém queira saber como eu fiquei depois que saí daquele posto. Eu tremia. Eu não conseguia acreditar. Para encortar a conversa, custei a criar coragem. Passei duas semanas com aquele cartão na mão, tentando controlar aquela vontade imensa de telefonar para ele, de ouvir a sua voz de novo. Até que um dia, sei lá o que me deu, liguei. E só de ouvir de novo a sua voz, meu coração veio na boca. Lembro que assim que me identifiquei, ele falou aquilo. Joelma, é não acredito. Fiquei esperando a tua ligação, pensei que até que você não fosse ligar. Conversamos tanto nesse dia, inclusive sobre o passado. Só que não passou disso, só conversa e nada mais. Depois também passamos a trocar mensagens e assim foi durante muito tempo, até que um dia ele falou que queria me ver de novo, pessoalmente. Mas tinha de ser num lugar assim meio longe. Aí perguntou se eu também queria olha, eu até hesitei um pouco só que apesar do medo acabei falando que sim que aliás não conseguia pensar em outra coisa meu Deus, quando que eu podia imaginar que depois de tanto tempo mas tanto tempo mesmo mais de 14 anos a gente iria se reencontrar a gente se encontrou numa tarde de sábado e foi simplesmente o melhor dia da minha vida. Pelo fato de ser casada, mãe de dois filhos, sabia que estava errada, que não devia jamais fazer uma coisa daquelas, só que eu não consegui resistir. Desde o dia em que tínhamos nos reencontrado lá no posto, que a minha vida havia se transformado por completo, de modo que, apesar do medo de ter consciência, do passo errado que estava dando. Acabei me entregando a ele novamente. Como já tinha acontecido tantas vezes lá no passado. Descobri que aquele sentimento que eu tinha por ele não tinha morrido. Estava apenas dormindo. Guardado as sete chaves. Num cantinho do meu coração. Faz três anos que mantemos um caso. E eu gostaria até que... Porque eu sei que as pessoas julgam, né? Mas eu gostaria tanto que todo mundo me entendesse. Juro por Deus que não sou uma mulher liviana. Que costuma trair o marido com qualquer um. Só me deixei levar. Me entreguei. Porque o Leandro... Que meu marido me perdoe, mas... O Leandro é o grande amor da minha vida. E eu tive a certeza disso... Quando nos beijamos no excepcionamento daquele parque... O simples toque da sua boca na minha... Eu não sei o que acontece comigo... Mas eu vou ao céu... Me sinto no paraíso... Amo esse homem com todas as forças do meu coração... Se bem que eu sei que a nossa história... Jamais vai passar disso... De encontros breves... E clandestinos como já tinha acontecido lá no passado, não cobro nada dele, ele também não me promete nada, e assim, desse modo, mesmo que errados, somos felizes do nosso jeito. Quem sabe um dia, sei lá, não dizem que o futuro pertence a Deus? Agora uma coisa eu afirmo, em vez de ir, ficar fazendo planos Sonhando com algo que pelo menos nesse instante é impossível Em vez de me iludir Prefiro ser feliz Aproveitar os breves instantes que podemos ficar juntos Em vez de sonhar acordada Prefiro viver a realidade Em vez de cobrar Prefiro aproveitar, ser feliz E ser feliz nessa vida para mim só tem um jeito, meu Deus, é estar nos braços desse homem que eu amo desde lá quase 15 anos atrás e que pelo jeito eu vou continuar amando pelo resto da minha vida. Vida vai ao ar aqui pela noventa oito FM às oito e meia da manhã de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva e mande seu relato através do e-mail Renato gaúcho.com.br, ponto ponto Não esquecendo de colocar também um telefone para contato com a produção.